0: Hallo liebe Innovationsbegeisterte und Querenker da draußen. Jetzt gibt es wieder einen neuen Open Innovation Podcast von Wegewas. Mit mir, mein Name ist Christian Hubmann und heute zu Gast Herr Dr. Richard Schwenke. Hallo Richard.
1: Hallo Christian, grüß dich.
0: Freut mich äh, richtig dolle, ganz einfach ausgedrückt, dass ich heute den Richard äh, hier im Interview habe. Ich habe den Richard kennengelernt mit seiner neuen spannenden Firma, der Price Loop. Da gibt es dann später noch mehr dazu. Das ist eine AI, die sich dem automatisierten Sales bzw. den Preisanpassungen, die sich darum kümmert. Aber da erzählt der Richard uns gleich mehr dazu, ist super spannend. Am Anfang wie immer eine kurze Einleitung, dass ihr wisst, mit wem ihr es noch zu tun habt. Doch Dr. Richard Schwenke, geboren 1983 in Düsseldorf, ist Familienvater von einem Sohn und lebt in Berlin. Er ist Gründer von Priceloop und hat zuvor Contorion gegründet, ein Online-Händler für Handwerksbedarf und Industriebedarf mit heute fast 300 Mitarbeitern. Richard ist fasziniert von dem Impact, den künstliche Intelligenz bei Contorion hatte und widmet sich jetzt mit Priceloop vollständig eben diesem Thema der AI und der Weiterentwicklung. In seiner Freizeit fliegt Richard gerne als Hobbypilot mit alten Flugzeugen. Das ist super interessant, weil sehr viele Menschen, die ich hier im Interview habe, sind Hobbyflieger, äh, kann man die ja Einleitung <lacht> cool. so, äh, so stehen lassen, Richard? Ist das gut? Passt das,
1: ja? Ja, ich glaube, das passt sehr gut. Genau. Also ähm, die Flugzeuge, ähm, wenn jetzt äh, tatsächlich eingefleischte Hobbyflieger hier in der Gruppe sind oder in der Community sind, äh, sind jetzt keine Oldtimer-Flugzeuge, sondern alte Cessnas. Also okay. leider nicht ganz so cool. Aber okay. genau.
0: du, du landest dann, du landest dann <lacht> irgendwann mal am roten Platz quasi sozusagen in deiner Freizeit. Ich halte mich schon eher an die Regeln, versuche ich zumindest. <lacht> Sehr gut. Was, 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 was fasziniert dich da am Fliegen so? Also, was ist da so? Wie, oder, also Weil Fliegen ist ja immer so ein Thema, das ist ja A, durchaus intensiv, auch ein bisschen preisintensiv. Ja. Wie, ja. wie bist du dazu gekommen, wenn ich fragen darf?
1: Ähm, tatsächlich damals, als ich promoviert hatte, mhm. ähm, so ungefähr 2011, 2012 hatte ich da den, den Schein gemacht und. Mhm. Ähm, den Gedanken in meinem Kopf hatte ich äh, implantiert bekommen, als ich 2008 äh, in USA studiert hatte. Ähm, da hatte ich einen Master gemacht am MIT und da hatte ein, ähm, ein Kommilitone von mir, ähm, der war äh, auch Deutscher und der hatte einen Segelflugschein. Mhm. Und ähm, hat dann immer davon erzählt und hat mir Fotos gezeigt und, und ich fand das äh, irgendwie mega. Ähm, okay. Fand ich total cool. Irgendwie, der war halt da, ähm, der kam auch aus und ist da mit dem Segelflieger in der, über den Alpen rumgeflogen und das sah so krass aus, und ich dachte, boah, das muss geil sein, da in so einem Cockpit zu sitzen, und dann einfach umzufliegen. Und äh, irgendwie fand ich dann nochmal Motorflug ein bisschen cooler als Segelflug, weil man mhm. da noch sich ein Ziel setzen kann und alles ein bisschen planbarer ist. Und ähm, ja, macht doch mega Spaß.
0: Okay, schon mal, also sowas wie Höhenangst hast du dann quasi nicht, oder? fast nicht
1: wahrscheinlich ja mhm. ja man gewöhnt sich glaube ich irgendwie dran aber mhm. schon noch so, so eine Komponente die ein bisschen Avioli schon noch mit reinbringt okay
0: kann. also gesunden Respekt sagen wir es mal so ganz einfach
1: ja, ja ja das auf jeden Fall genau
0: okay super also ähm, ich finde die Einleitung auch ganz gut aber du hast eben du sagst du hast ähm, MIT studiert da sind ja schon noch paar im Endeffekt solche wie soll man sagen mit so jungen, wenn du 83 dann bist du warte mal 6 dann bist du jetzt um die 37 würde ich jetzt sagen oder 36
1: 37 genau. Ja, genau. Ich bin gerade 37 geworden.
0: Ja. 37 geworden. Ähm, dann hast du eigentlich schon viel in deinem Leben erlebt, würde ich sagen. Ganz einfach schon viele Stationen gehabt, ja. Ähm, ja, so.
1: genau.
0: Sehr gut. Ähm, genau, aber jetzt geht's mal um deine, bevor wir mit den Fragen starten, mal um noch kurz zu deiner äh, aktuellen Firma ist super spannendes Thema künstliche Intelligenz gerade in aller Munde. Viele Leute denken immer gleich noch an äh, Terminator und jetzt kommt die äh, Skynet. <lacht> Aber wie gesagt, vielleicht kannst du unseren Zuhörern nochmal erklären, was deine künstliche Intelligenz, mit, äh, die du mit deinem Kollegen entwickelt hast, gerade macht. Das wäre super spannend.
1: Ja, also die Geschichte fängt, wie gesagt, ähm, da eigentlich bei, ähm, bei meiner letzten Firma an, ähm, bei Contorion. Ähm, da haben wir mit Pricing in Verbindung mit künstlicher Intelligenz experimentiert und hatten dadurch einen unglaublichen Mehrwert für für Contorium geschaffen. Also wir haben dann da ein Data Science Team aufgebaut, insgesamt drei bis vier Jahre lang Tests gefahren, welche KI-Modelle dann besser funktionieren und wie man das Ganze aufsetzt und haben dann über die drei bis vier Jahre hinweg insgesamt circa 20% Umsatzwachstum ähm, durch diese, durch diesen neuen Ansatz im Pricing ausgeholt, wo ich wow. vorher nie darüber, also hätte ich vorher nie gedacht, dass das möglich ist. Ähm, und ich war selber so fasziniert davon, ähm, dass ich gesagt habe, okay, cool, diesen Ansatz, ähm, das, äh, den, den muss man eigentlich auch anderen Online-Händlern äh, zugänglich machen und äh, der könnte da auch einen, einen enormen Mehrwert bringen. Ja. Und ähm, was ist da eigentlich anders als an bestehenden Pricing-Ansätzen? Ähm, also der, der Status Quo im Bereich E-Commerce und Retail Pricing ist in vielen Fällen, ja also in, in einigen Fällen manuell, dass also wirklich dann von Mitarbeitern Preise gesetzt werden und äh, in anderen Fällen, was man auch sehr häufig sieht, ist ein regelbasiertes Pricing. Also es bedeutet, ähm, Preise werden äh, gesetzt ähm, automatisiert gesetzt ähm, durch aber vordefinierte und von Menschenhand ausgedachte Regeln. Also zum Beispiel ähm, folge den folgenden drei Wettbewerbern abc B, C mhm. im, im, im Durchschnitt, ja, ähm, aber nicht unter eine minimum von äh, x Prozent mhm. und gehe dabei auch nie über den UVP ja, zum Beispiel. Mhm. Das könnte so eine Regel sein. Ähm, das haben wir bei control dann auch irgendwann so gemacht ähm, und haben wir dann eben jetzt dadurch abgelöst durch dieses KI-basierte Pricing, wo dann ähm, auch äh, noch Signale einfließen, ähm, also zum Beispiel sowas wie, wie Klickraten, ähm, das Verhalten der, der Kunden auf der Seite, aber eben ganz wichtig dann auch die tatsächliche ähm, Performance ähm, äh, von so einem Preisalgorithmus dann einfließen und dann genutzt wird, um wieder das System selbst zu verbessern. Also sprich, man kann sich das so ein bisschen so vorstellen wie ähm, ganz viele verschiedene ähm, äh, ganz viele verschiedene ähm, äh, KIs treten gegeneinander an mhm. und es wird dann fortlaufend geguckt, ähm, welche denn eigentlich am, die, die beste Umsatz- und Margenperformance bringt. Ähm, und dann wird die ausgewählt, die die beste bringt und dann tritt die wieder gegen ganz viele neue KIs, die davon abgeleitet sind, an. Also so kann man sich so ein bisschen wow. das Ganze vorstellen, ist jetzt vereinfacht gesagt. Ähm, aber äh, es geht im Grunde darum, eben Pricing selbst lernen zu machen. Und diesen, diesen, diesen Faktor, dass man einmal eine Hypothese aufstellt, in Form von einer Regel zum Beispiel, und dann diese Regel einfach durchlaufen lässt, ohne die nochmal zu testen, gegen andere Regeln, die potenziell besser sind, das rauszunehmen und gegen den kontinuierlichen selbstlernenden Prozess zu ersetzen.
0: Okay, wow, super beeindruckend. Hast du bist du, weil du hast ja VWL, dein Doktor in VWL? und hast genau. dann, Aber wie kommt man dann zu einer KI-Programmierung? Okay, Zahlen ja, leuchtet mir ein, aber bist du dann auch Programmierer oder hast du das dann selber beigebracht? Oder, ähm, oder ist, machst du hier ähm, dieses Modell ja. dahinter, das Metamodell?
1: Ähm, VWL ist tatsächlich an dem ganzen Pricing-Thema und auch an dem KI-Thema näher dran, als man denkt, glaube ich. Okay. Ähm, ich hatte in meiner Doktorarbeit äh, ein Modell, tatsächlich auch ein quantitatives Modell gebaut, ähm, auch programmiert. Ähm, äh, dass, ähm, äh, ja da ging es um die um die Zinsentwicklung den Einfluss der alternden Bevölkerung auf die Zinsentwicklung also auch ein quantitatives Modell mit ca. 300.000 nichtlinearen Leistungen wow. ähm, die dann durch eine äh, durch eine Server gelöst wurden also das ist schon nicht so weit davon weg. Also das war jetzt keine künstliche Intelligenz in dem Fall, aber wenn man sowas gebaut hat, dann hilft dann das natürlich schon irgendwie dann auch künstliche Intelligenz irgendwo dann genauer zu verstehen. Ansonsten habe ich von meinem Studiumhintergrund her habe ich mal irgendwann auch Maschinenbau studiert und war dabei natürlich dann auch in Mathematik, Statistik und Co relativ tief eingetaucht. Von daher ja, es ist, glaube ich, dieses künstliche Intelligenz-Thema, ähm, wenn man einen ingenieurwissenschaftlichen Hintergrund hat oder auch einen naturwissenschaftlichen Hintergrund, mathematischen Hintergrund, ich glaube, dann liegt einem das. Und ähm, bei mir schöpfe ich da auch sehr viel aus dem VWL, ähm, insbesondere was die, was die ganzen Pricing-Theorien oder die Pricing-Theorie dahinter angeht.
0: Spannend, oh. wirklich, wirklich sehr, sehr spannend. Ja, ich habe ja, wir, also beziehungsweise du hast mir ja auch erklärt, äh, was ich jetzt schon miterlebt habe, dass ihr quasi im Endeffekt so eine Art Garantie mit Price Loop auch äh, gebt, oder? Also das heißt, äh, wenn es nicht funktioniert, dann quasi muss der Kunde auch nichts zahlen. Oder erklär mir das bitte nochmal ganz kurz unseren Zuhörern.
1: Genau, also wir sind äh wir sind selber davon überzeugt, dass unsere Lösung Mehrwert bringt. Sonst würden wir, würden wir das nicht machen. Und ich hätte jetzt nicht äh, mein letztes Unternehmen verlassen, wenn ich nicht davon überzeugt wäre. Mhm. Und die Überzeugung ähm, wollen wir dann auch sozusagen unseren potenziellen Kunden zugutekommen lassen. Ähm, sprich, ähm, wenn unsere Lösung keinen Mehrwert bringt, dann zahlt der Kunde nichts. Ja, das ist die Maßgabe. Ähm, wir arbeiten mit dem Kunden auf einen Test hin. Ja, ähm, sprich, wir, äh, wir definieren ein Teilsortiment, auf dem dann unsere Lösung arbeitet und auf einem anderen Sortiment des Kunden arbeitet dann die bisherige, die bisherige Lösung weiter. Ähm, und dann äh, können wir auswerten, welche dieser Testgruppen dann die bessere, die bessere Leistung erzielt hat und ob man dann erkennen kann, dass sich Umsatz und Marge entsprechend verbessert haben. Ähm, und wenn das nicht der Fall sein sollte, ja, wie gesagt, wovon wir eigentlich nicht ausgehen, ähm, aber falls das nicht der Fall sein sollte, dann ähm, entstehen für den Kunden keine Kosten. Ja, also dann äh, stellen, stellen wir nichts in Rechner.
0: Das sind Gründer, jawohl, die stehen 100% hinter ihrer Sache. Klasse, super. Ja, äh, freue mich unheimlich drauf, wie gesagt, äh, dass wir jetzt auch gemeinsam daran arbeiten und hört sich mega spannend an. Jetzt zu unseren eigentlichen Interviewfragen, weil es interessiert natürlich unsere Zuhörer, wenn jemand so der so erfolgreich ist wie du, der so viel auch schon mit so jungen Jahren so viele erfolgreiche Stationen hinter sich hat, was der so denkt, was der so macht. Was bewegt dich gerade, Richard? Kann man das so? Neben deiner ähm, Firma und deiner Familie?
1: Ja. Ja. Ähm, also bei der Firma ist es tatsächlich ähm, viele positive Bewerbungsgespräche. Also wir stellen gerade ein ähm, und und ähm, ja, also finde ich immer toll, ähm, so viele gute Leute besprechen zu dürfen. Ähm, ich bin jetzt auch äh, noch mal viel näher an den Bewerbungsgesprächen dran, als ich das bei Kontorion war. Da gab es dann Abteilungsleiter in, in der Regel, die dann die meisten Bewerbungsgespräche geführt haben oder sogar auch Teamleiter mhm. darunter. Ähm, und jetzt mal wieder sozusagen äh, Bewerbungsgespräche zu, zu führen mit tollen Kandidaten, um sich dann vorzustellen, dass sie dann... Äh, äh, oder dass einige davon dann äh, in naher Zukunft mit einem zusammenarbeiten werden. Das äh, bewegt mich und da mhm. freue ich mich drauf.
0: Okay, super. Sonst, du hast ja, glaube ich, auch äh, eine junge Familie, oder? Du hast dann ein, äh, äh, ein, einen Sohn. Genau. Wie alt ist der, wenn ich fragen darf? Äh,
1: der wird jetzt irgendwann sechs Monate. Also der ist tatsächlich wow. noch äh, sehr klein. Mhm. Und äh, ja, der bewegt mich äh, definitiv auch. Also <lacht> 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 ja. äh, auch im, also natürlich im, im emotionalen Sinne, ähm, absolut natürlich, also wirklich eine unglaubliche unglaubliche Erfahrung. Ich, also das erste Mal, dass ich Vater geworden bin, wie du gesagt hast. Toll. Ähm, und äh, ja, bewegt aber auch im äh, mit zwinkern im Auge im, im äh, physischen Sinne. Ähm, wenn, wenn er schreit, dann muss man meistens mit ihm durch die Gegend laufen und ähm, ja, insofern bewegt er mich tatsächlich auch.
0: Das ist das Schöne, das glaube ich dir wirklich, ich kenne das sehr gut. Und das Schöne ist eigentlich, was ich immer sage, so ein Startup und ein Kind bekommen ist irgendwie sehr, sag ich mal, ähnelt sich sehr. Klar, ein Kind ist nochmal eine ganz andere Qualität und das ist ein Mensch und äh, um Himmels Willen, ich glaube, das ist die tollste Erfahrung, die man mit haben kann, aber ein Startup, ist genauso, also ein Kind schreit und du musst da sein und ein Startup schreit und du musst da sein, das da nimmt sich's nicht viel, sag ich mal, das ist immer so meine Erfahrung gewesen der letzten 20 Jahre, dass man hier sehr, sehr, sag ich mal, gleich agieren muss, ja aber das kennst du das,
1: ja. ja. Dass das hast du wahrscheinlich
0: absolut recht, ja. Genau. Und, und du hast ja auch einen, äh, einen Kollegen, mit dem du das Ganze quasi aufgebaut hast oder aufbaust, der ja auch ziemlich fit ist. De, äh, ich kann deinen Namen nicht aussprechen, Entschuldigung. <lacht> <lacht>
1: genau, ähm, mein Mitgründer ist äh, Dat Tran. Okay, ähm, mhm. Und es ist ein vietnamesischer Name. Mhm. Mein, mein Mitgründer ist in Deutschland aufgewachsen, spricht mhm. fließend Deutsch. Mhm. Ähm, und äh, war, war bis vor Kurzem oder bis, bis vor Price Loop noch ähm, Head of AI von Axel Springer.
2: Mhm.
1: Ähm, also hat die künstliche Intelligenz bei Axel Springer geleitet. Mhm. Ähm, und davor ähm, Head of Data bei Idealo. Mhm. Ähm, Idealo ist vielleicht einigen Hörern als ähm, Preisvergleicher ja. ähm, bekannt. Um, und äh, da hatte mein Mitgründer äh, das Datenteam, also äh, circa 25 bis 30 Mitarbeiter geleitet.
0: Wow, dann seid ihr eine richtige Expertentruppe. Klasse. Super. Du, nächste Frage. Ähm, Welcher vermeidliche Misserfolg war die Voraussetzung für deinen späteren Erfolg? Hast du hier sowas wie eine Art Lieblingsmisserfolg, wo du mal gescheitert bist und gesagt hast, okay, daraus <lacht> hat sich vieles entwickelt.
1: Ja. Mhm. Ähm, Tatsächlich lief es in der, in der Anfangszeit von meiner ersten Gründung, also von und da lief es ähm, am Anfang nicht so rund, mhm. also ähm, hatten eine ganze Menge Absagen von Investoren kassiert mhm. ähm, und äh, mussten dann auch in kürzester Zeit das Geschäftsmodell äh, umbauen. Wir waren am Anfang ein Marktplatz, aber das kam mit dem Margen dann alles nicht so hin, wie wir uns das vorgestellt haben und dann mussten wir in kürzester Zeit auf äh, umbauen auf, auf Händler mhm.
2: ähm,
1: und äh, das fühlte sich schon ein Stück weit nach Misserfolg an. Mhm. Ähm, am Ende am Ende äh, ist dann alles gut gegangen ähm, und äh, ähm, ja, äh, ich habe super viel aus dieser intensiven Zeit dann irgendwo mitgenommen. Ähm, ich hatte, ja, also ich habe tatsächlich noch mal darüber nachgedacht, was eigentlich so meine, mein größtes, also der, der, das, wo ich so am meisten oder der, der Punkt, ähm, wo ich sagen würde, das war jetzt mein größtes Learning aus dieser mhm. Zeit. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, ähm, also es gab viele, aber der größte Punkt war, dass es unglaublich wichtig ist, immer mit mit den Mitarbeitern zu sprechen. Also dass man erstmal richtig gute Mitarbeiter im Team hat mhm. und dann auch mit denen gemeinsam äh, auf die zu hören und, und coole Lösungen gemeinsam zu entwickeln. Mhm. Ähm, denn am Ende, wenn man jetzt, wenn ich jetzt rückblickend überlege, wer hat der jetzt so die, die Ideen bei Contorion, die die dann zum Erfolg auch geführt haben. Da kam unglaublich viel auch von 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 Kernmitarbeitern mhm. und auf die zu hören und um gemeinsam mit denen immer wieder zu diskutieren und dann äh, äh, am Puls äh, äh, am Puls zu sein sozusagen im, im, mit den Leuten zu sprechen, die die den Kundenkontakt haben, äh, mit den Leuten zu sprechen, die den Lieferantenkontakt haben. Damals auch das war mega wichtig und ähm, das war insofern ein Learning, als dass ich es vorher, vorher hatte ich eher den, den großen Businessplan im Kopf und habe versucht, den möglichst schnell durchzuexerzieren mhm. ähm, und dann, wenn man dann in der Situation ist, ähm, zu sehen, okay, es funktioniert nicht, jetzt müssen wir was anderes machen, mhm. ähm, dann ähm, in der Situation hat das unglaublich viel gebracht und äh, das, das ist ein neuer Ansatz, ähm, den ich jetzt ja, den ich jetzt irgendwie so auf jeden Fall habe, dass ich mehr diskutieren möchte und auch jede, jede Woche ähm, Diskussionsmeetings mit meinen Kernmitarbeitern äh, einstellen Sehr gut.
0: Also da sind wir uns sehr ähnlich, muss ich auch sagen. Ähm, habe ich geht's, Also das ist immer so bei so Gründern immer der Punkt, dass die immer in den eigenen Kopf haben und ihre eigene Idee. Und auch ich habe mich die letzten Jahre echt ähm, da sehr, sehr weiterentwickelt, was das angeht und bestätige das zu 100 Prozent, dass du halt du brauchst immer gute Mitarbeiter. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, die dir ich sage mal, äh, wo es auch zu einer gesunden Reibung kommt. Also ich habe äh, mit unserem technischen Leiter äh, Grüße an den Patrick, da äh, alle paar Wochen knallt da mal, aber nicht im negativen Sinne, sondern weil wir uns halt nicht einer Meinung sind. Und wir haben da unheimlich gelernt, auch miteinander jetzt zu arbeiten. Und ich glaube, das ist echt ein sehr, sehr wertvoller ähm, quasi Gewinn, dass man wirklich Leuten immer besser zuhört. Aber das, ich glaube, das ist auch vielleicht eine, eine Erfahrungsgeschichte. Ich denke, gerade immer als junger Gründer, weil Contorium war ja auch deine erste Firma, die du quasi selber gegründet hast im Endeffekt mit, oder? Oder warst du vorher schon mal eine ja, Firma? Ja. genau. Ja, und ich glaube, das ist so ein ja. typisches Learning. Ja, ja. ja super. Ähm, hast du eine Eigenheit, gern auch absurd, auf die du nicht verzichten möchtest?
1: <lacht> äh, wahrscheinlich würde meine Frau gerne darauf verzichten. <lacht> ähm, <lacht> aber tatsächlich äh, dusche ich jeden Tag 30 Minuten lang. Okay. Also ich stehe jeden Tag 30 Minuten lang 30 Minuten unter der Dusche morgens. Wow, okay. Also 25 bis also 30. Okay. Also auf jeden Fall länger als der, als der Durchschnitt. Mhm. Ähm, will ich auch nicht darauf verzichten. Also habe ich mir das irgendwie mal angewöhnt ähm, und finde das eigentlich immer ganz cool, um den Tag dann aber durchzugehen. Ähm, und äh, manchmal kommen ja auch ganz gute Ideen, was man irgendwie nochmal anders machen kann. Okay. Ähm, also ja, ist eine Eigenheit, aber, ja. aber behalte ich mir so bei.
0: Ist es dann so, dass du dann ebenso besonders gut denken kannst oder abgeschirmt von der Außenwelt bist? Oder wie würdest du das beschreiben, wenn ich da fragen darf? Das Gefühl dann?
1: Ja, ähm, ich glaube, dass man einfach irgendwie, habe ich da so einen komplett freien Kopf. Ähm, Tatsächlich. Und ja, ein bisschen abgeschirmt, aber auch irgendwie gewohnt und ähm, ja, irgendwie entspannt und man hat einen komplett freien Kopf, kommt dann irgendwie mal auf auf irgendwelche etwas verrückteren Gedanken mhm. ähm, oder man nutzt die Zeit, um dann auch mal strukturiert über was nachzudenken. Aber irgendwie ist man halt ohne äußere Einflüsse, die da rein einprasseln. Und das finde ich cool, einfach mal cool. 30 Minuten am Tag. Und
0: ähm, ja, genau. Das ist im Endeffekt im Endeffekt, also ähm, kann ich super auch nachvollziehen, geht mir ähnlich, also so ich spüre das immer, das unheimlich viel Stress von mir, ich dusche zweimal am Tag, das ist vielleicht für die Haut auch nicht so gesund, aber bei mir fällt da wirklich unheimlich Stress auch ab, wenn ich dann dusche und ähm, was ich da, äh, was ich dir mal empfehlen kann, was ziemlich cool ist, weiß nicht, ob du den Wim Hof kennst, das ist dieser Niederländer, der den Weltrekord hält, quasi in der Kälte äh, bloß mit einer Boxershort rumzulaufen und in so einem Eisbaus zu liegen, ebenso gibt es so dieses quasi kalte Duschen nach Wim Hof auch für unsere Zuhörer vielleicht ganz interessant, wirklich eine spannende Geschichte. Damit lernt man quasi sozusagen sein, seine Nervensysteme zu kontrollieren. Ja, weil so der Parasympathikus und Sympathikus, das sind ja alles Sachen, die relativ unbewusst ablaufen. Ja, und quasi über dieses im Endeffekt Kältetraining lernt man das relativ gut hier dem zu beeinflussen und das ist ziemlich faszinierend, was da wirklich passiert, ist auch sehr gut für Entzündungen und dergleichen. Also kann ich vielleicht, schaust du es dir mal an, muss ich dir mal einen Link schicken vom Wim Hof, der ist das absolute Kult ist das mittlerweile. Da gibt es äh, Gruppen auf Facebook, die immer wieder Fotos posten und Instagram, wo sind in irgendwelchen Flüssen und Bäder jetzt draußen, bei dem Wetter äh, quasi schwimmen. Das ist ziemlich abgefahren. Also ich kann das super nachvollziehen und ich glaube, das ist so, auch für mich ist das eine unheimliche Entspannung, das Duschen.
1: Ja. Cool, ja, ja. also klingt sehr gerne. Ähm, gerne klingt auf jeden Fall spannend klingt nicht ganz so sehr nach Entspannung muss ich sagen <lacht> <lacht> aber äh, ich, ich probiere es gerne mal aus
0: das, das verrückte ist das natürlich am Anfang ist es Stress aber danach irgendwann willst freust du dich also ich habe immer halt mal wieder wenn ich krank war habe ich wieder und Breaks gehabt. die harten machen das dann weiter auch aber ähm, es ist irgendwann mal, ist es gar nicht mehr kalt, sondern du freust dich dann, weil es wie so ein Reset ist, ganz einfach auch, ja, und der äh, hat dann auch noch eine Artentechnik dazu entwickelt, die so quasi ähm, auch so im Endeffekt einen Sauerstoffanteil in deinem Gehirnstück weit verändern soll, also sich einfach mal anschauen, da gibt es wirklich eine fast schon, ich würde sagen, Religion da draußen, die sich gerade diesem Thema widmet, aber wie gesagt, schau dir mal an, vielleicht ist es ja für dich auch was. Cool, super. Ja. Ähm, genau, ähm, welche Überzeugungen, Verhaltensweisen oder Gewohnheiten, äh, die du dir in den letzten fünf Jahren angeeignet hast, haben dein Leben am meisten verbessert? Also hast du hier irgend sowas wie ein äh, eben ja, ein Habit, eine Überzeugung, wo du sagst so, okay, das war wirklich sehr, sehr wertvoll, jetzt geht es mir besser
1: dadurch? Ähm, also jetzt so ganz konkrete Einzelgewohnheiten glaube ich äh nicht. Ähm ich bin über die letzten fünf Jahre auf jeden Fall deutlich gelassener geworden und mhm. ähm, bin weniger schnell gestresst. Also ähm, ich glaube, vor, vor fünf Jahren ähm, hatte ich Stress noch viel mehr an mich angelassen ähm, ja, und, und äh, hatte dann äh, Stress auch teilweise dann äh, nach Hause mitgebracht und abends dann noch irgendwie weitergearbeitet mhm. und ähm, ähm, ich glaube, ja, das ist nicht das, das ist teilweise dann auch einfach nicht so gut. Mhm. Und über ähm, die letzten fünf Jahre äh, habe ich mir angeeignet, Stress nicht ganz so sehr am Strand zu lassen. Okay. Und ähm, wenn halt irgendwie was nicht gut funktioniert, dann eher dann einen kühlen Kopf zu bewahren. Äh, ich glaube, das ist irgendwie was was ich in den letzten fünf Jahren irgendwie nochmal ganz sukzessive schleichend irgendwie besser hinbekomme, als okay. ich das damals noch gekriegt habe.
2: Also, also so, im,
0: so im Endeffekt wäre der Tipp auch quasi so die Arbeit in der Arbeit lassen und im Endeffekt äh, zu Hause dass ja, sie sich nicht ganz so stark reinschreißen.
1: Ja, das und halt auch, also nicht unbedingt, also ich glaube, ich arbeite jetzt nicht unbedingt weniger als vor fünf Jahren. Mhm. Ähm, aber vor fünf Jahren habe ich mich dann in, in bestimmte Sachen vielleicht einfach mehr reingesteigert und dachte, die sind unglaublich wichtig und, und war dann in dieser einen Situation dann gefangen und, und verbissen und, und wollte dann unbedingt noch, ähm, äh, keine Ahnung, ganz am Anfang von Coturion da jetzt die, die Produkte in die Kategorie einsortieren, gemeinsam mit dem Team und, und habe mich da unglaublich rein verbissen und dann da auch dann äh, teilweise Nächte durchgearbeitet. Mhm. Ähm, und habe da eher so im, im Sprintmodus gearbeitet mhm. und inzwischen äh, sehe ich das Ganze eher so ein bisschen als Marathon mhm. ähm, und äh, äh, verbeiß mich. Ich versuche mich nicht mehr ganz so sehr in Einzelthemen zu verbeißen, sondern eher das das Big Picture zu sehen. Ähm, mhm. Aber ja, es ist ein bisschen abstrakt, aber äh, mhm. ich glaube, dass so Einzel Einzelthemen äh, bringen mich nicht mehr direkt irgendwie so auf äh, auf auf sozusagen mhm. <lacht> auf Puls 180, äh, sondern äh, äh, ja, ich, ich versuche ja insgesamt dann eher ein bisschen ähm, bisschen mehr das Big Pictures zu sehen, zu gucken, okay, wie wichtig okay. ist jetzt wirklich dieses einzelne Thema ähm, und ich verbeiß mich nicht mehr ganz so. Also
0: quasi dieser Schritt zurück sozusagen, äh, äh, wie so ein Künstler, der von seinem Werk zurücktritt und sich das Bild anschaut. Ich glaube, das ist unheimlich wichtig, ja. Das ist unheimlich wichtig, definitiv. dass äh, Auch die ganzen erfolgreichen Menschen, die ich jetzt mitkenne, die dir ähm, die schaffen das dann wirklich diesen Schritt zurückzugehen und ihr Gesamtwerk aus so einer Art Vogelperspektive zu betrachten, um da auch diesen Abstand zu haben. Weil wie du schon sagst, ich glaube, das ist immer so bei Gründern auch, dieses sich reinbeißen, dieses Nicht-Loslassen, das kann schnell äh, in, in Hamsterrad enden. Ja.
1: ja. ja. Und, und man tendiert wirklich dazu. Also es ist, wenn man, wenn man tief, ich meine, als Gründer ist man am Anfang ähm, in aller Regel wirklich tief in den Themen drin. Und äh, es werden dann irgendwann so viele verschiedene Themen, ähm, man stellt natürlich dann Mitarbeiter ein, aber die müssen ja dann auch irgendwie erstmal da reinfinden ähm, und ähm, es werden dann irgendwann so viele Themen ähm, ja, und wenn man dann versucht, jedes einzelne Thema perfekt zu machen und selbst zu machen, dann, dann fließt einem das voll um die Ohren. Und äh, ja, ich glaube, da ist es wichtig, dass man am Anfang ähm, wirklich guckt, was sind die wirklich wichtigen Themen, die wirklich gut machen. Und ansonsten, ja, möglichst schnell gute Leute finden, die haben die Themen abnehmen, aber sicher halt auch insgesamt einfach unabhängig davon, welcher Phase man jetzt vom Unternehmen her ist, mhm. nicht von Einzelthemen unglaublich stressen lassen, sondern immer versuchen, das Big Picture zu sehen. Also ich, ich sage mir jetzt wirklich, wenn jetzt irgendwas kommt, was mir. Äh, was mir früher erstmal im Magen umgedreht hätte, sage ich mir heute erstmal: Okay, lass mal überlegen, wie, wie relevant ist das jetzt eigentlich jetzt gerade wirklich? Ähm, ja. Und dann hoffe ich ist die Antwort: Ja, es ist ärgerlich, aber jetzt machen wir folgende drei Themen so und so und dann kriegen wir schon irgendwie wieder ähm, auf die richtige Bahn. Und dann geht man einfach ein bisschen anders mit den Sachen ne?
0: Ich glaube, dieses neurotische, fast schon äh, akribische, neurotische äh, Wesen hab hat man wenn man am anfang in erfolg nachrennt und was ich ja auch gelernt habe ist dieses so du musst finden nicht suchen das damals, wie gesagt, wie das ein Mentor zu mir gesagt hat, vor vielen Jahren habe ich das echt nicht verstanden. Aber ich glaube, das ist echt so. Wenn du diese Sicherheit in dir trägst, dass es, dass es gelingen wird, dann ziehst du auch unheimlich dieses, diesen Erfolg an. Hingegen, wenn du immer krampfhaft versuchst, was, was festzuhalten, dann, äh, rennt es umso mehr von dir weg. Also, das ist fast schon ein bisschen äh, spirituell. Aber die Erfahrung habe ich gemacht. Ich denke, die, die, das, das geht vielen Leuten so, ja. Ähm, wir haben gehört, du duschst gerne, äh, weil hier heißt, so was tust du, wenn du äh, dir alles zu viel wird, du dich nicht mehr fokussieren kannst. Gibt es da irgendeinen Hack von dir, so einen Life Hack? Also ich denke, heimgehen und duschen klappt nicht immer, aber gehst du dann
2: raus? Nee. Oder so? <lacht> du äh, was, ja?
1: Also ich, ich stehe auf und gehe in die Teeküche und ziehe mir einen Tee oder einen Kaffee. Okay. Ähm, und irgendwie am Ende des Tages stehen dann auch auf meinem Platz äh, wahrscheinlich irgendwie zehn verschiedene Tassen. Okay. Ähm, das ist nicht unbedingt die beste Angewohnheit. Also das habe ich auch noch nicht. Das ist noch Work in Progress. Okay, okay. <lacht> das das kann, kann ich nur mal optimieren. Ich glaube, ich trinke auch zu viel Kaffee. Zu viel. Okay, wie viele Tassen trinkst du ähm, Hast du einen, einen Überblick? Boah, also ein du durchschnittlicher Arbeitstag, so sechs, sieben Tassen wahrscheinlich. Oh, nicht schlecht. Ja, also nicht nicht so gut. Ähm, mhm. Weiß ich auch, aber das ist ein ja Moment, Moment, ja, also wenn ich gar nicht mehr fokussiert bin oder auch einfach irgendwie denke, ein kurzer Break, dann gehe ich in die... Also ist schon fast so ein Automatismus geworden. Mhm also nicht abgucken, ich glaube, das ist das ist nicht so optimal. Aber was, was ich <lacht> gehört
0: habe und, äh, gelesen habe, ist so dieser Koffein-Power-Nap, also das probiere ich auch immer wieder, ich muss sagen, mir tut es unheimlich gut, zwischen den äh, Zeiten mal so ein Espresso, zack, und dann zehn Minuten Augen zu machen, und das sagen viele so, da gibt es auch dieses Buch Make Time, oh, ich weiß jetzt, ich habe seinen Namen nicht auswendig, der spricht auch sehr viel davon, von diesem Koffein-Power-Nap, also dass man quasi vorm dem Power-Nap Koffein trinkt und danach umso klarer ist. Okay. Das ist echt auch abgefahren. Was ich dir empfehlen kann, auch äh, was ich mache, ist, ähm, ich habe ja meine Muse, also nee, ich habe die Muse habe ich, das ist ein äh, Neurofeedback-Trainer. Äh, das ist quasi wie ein Bluetooth-Art so eine Kopfspange, sieht ganz witzig aus, die setzt du dir auf und kannst dann mit deinem Smartphone quasi deine Gehirnareale trainieren. Und das Ding ist völlig mhm. abgefahren. Also, das ist mit Abstand eines der geilsten Tools. Ich habe da vor vielen Jahren, weil ich ein bisschen neurologische Probleme hatte, vor 10, 15 Jahren habe ich da bei so Logopäden mich mal darum bemüht, so ein Training zu haben, wo du dann quasi hast du sau, äh, extrem viele so Knöpfe am Kopf gehabt so und das war super mhm. aufwendig, super viel Hardware und hat aber gleich vom ersten Moment an super stark meinen Kopf entspannt. Und dann war ich total begeistert. Vor vielen Jahren war ich dann mit einer der Ersten, der das mit gefounded hat quasi auf äh, Kickstarter. Und mittlerweile ist die zweite oder dritte Version von dem Kopfband heraus du brauchst das ist so ein, ja es wie so eine Haarspange sieht es aus und ein Smartphone dazu mit Kopfhörer und dann geht diese Meditationssession ab und es ist ey, ich sag's dir probier's aus diese 260 Euro was das Ding kostet ist so genial investiert Uh, Gibt es bei Amazon mittlerweile auch und zurzeit, uh, ich denke, uh, kann man bis 31.01. auch alles zurückschicken, also uh, kann ich dir den Tipp geben, du bist doch ein Techie, probier's mal aus, cool. würde mich interessieren, was du sagst. Also das sind echt, das zehn 10 Minuten am Tag, gerade immer wenn man so einen Break hat, der Kopf wird dann sowas von klar und das ist auch echt super spannend, also auch für unsere Zuhörer da draußen. Mhm. Ich mache da nochmal ein extra Video dazu, weil es wirklich nachhaltig mein Leben verbessert hat, ja. Das klingt echt ganz witzig wie heißt das uh, Muse the Headband uh, genau choose Muse, Juice, Juice Muse uh, ist der .com ist glaube ich die URL und auch mittlerweile in Deutsch ziemlich viel die ganzen Meditationen die dabei sind und so also und es hat ist mit Abstand eines der besten Live Hacking Tools die ich die ich zu Hause habe uh, tut unheimlich gut ja. Hast du so cool. die, ja, gerne? Hast du die in den letzten ähm, Jahren, Monaten irgendein so Gadget, dir auch mal angeschafft, wo du gesagt hast, hey so unter 100 Euro oder auch ein bisschen drüber, was du sagst, so, wow, das hat dir gut getan, irgendwas,
1: äh, was dich beeinflusst hat? Ähm, also äh, was mich stark beeinflusst hat, äh, ist jetzt nicht so richtig so ein Tech-Gadget, ist mhm. so ein bisschen lahm, äh, aber ist mein äh, Gymnastikball. Okay. Ähm, äh, tatsächlich auch in, in Kombination mit meinem Sohn, ähm, denn das hilft unglaublich, wenn das Kind schreit. Also okay. an die Hörer, die die kleine Kinder haben, ich mhm. meine, die meisten, die meisten davon werden es vielleicht schon selber wissen. Mhm. Ähm, aber äh, das bringt echt krass was. Zumindest bei, bei unserem Kleinen. Das ist wahrscheinlich auch vielleicht wieder jeder Kleine auch wieder ein bisschen anders oder jeder okay. Kleine. Mhm. Aber ähm, also Funktioniert eigentlich jedes Mal. Man setzt sich dann äh, mit dem Kleinen im Arm einfach auf diesen Gymnastikball. Also das ist so ein, da kennt man ja, so ein Sitzball, mhm. wo man dann auch so ein bisschen drauf wippen kann und dann wippt man einfach hoch und runter. Mhm. Dann schläft er halt ein. Also wow. das ist echt. Äh <lacht> und äh, das Ding hat irgendwie, keine Ahnung, 30 Euro gekostet bei Amazon. Ähm, und äh, also das hat wirklich viel verändert. Ich glaube auch für den Kleinen viel verändert. Ähm, also das schläft jetzt irgendwie dann halt einfach besser und schreit weniger beim Anschlafen. Ich denke, das ist für ihn auch irgendwie eine ganz coole Sache. Cooler Tipp. Von daher, ähm, genau, nicht sehr gadget, gadget und, und, und Tech-mäßig, aber äh, cool. <lacht> günstig und hat viel gebracht.
2: Du, geht,
0: <lacht> es geht immer um das, was am besten hilft, weißt du, was ich meine? Und das ist äh, egal, ob das Technik ist oder so. Und so ist super Tipp, weil es ist echt so. Ich hab du bist lachen. Hier sieht man wieder, wie das Gesetz der Resonanz. Ich habe gestern Abend äh, meinen Ball einen neuen aufgeblasen. Weil ich das für Rumpftraining gerade ziemlich mache, weil ich immer vom Sitzen ein bisschen Rückenschmerzen habe und auch der Ball ist ja wirklich mega, was du da für Übungen drauf machen kannst. das ist wirklich so eine, äh, sag ich mal, ähm, so eine wirklich vielseitiges Werkzeug, um sich gut zu tun, ganz einfach auch. Ja, super Tipp. Also das werde ich definitiv in meine Hall of Fame mit aufnehmen, weil das finde ich klasse. Weil kleine Kinder, die schreien, jeder weiß, das ist eine Challenge squad äh, definitiv. Ja. Allerdings. Hast du ein Lieblingsbuch?
1: Das eine große Lieblingsbuch, glaube ich, eher nicht. Okay. Ich habe jetzt kürzlich, das ist noch gar nicht so lange her, habe ich Factfulness gelesen okay. von Hans Russling. Mhm. Und in dem Buch geht es, also er räumt im Grunde mit vielen Missinformationen auf, die die Leute über die Welt haben. Okay. Insbesondere gibt es da sehr viel um die Lebenszustände in ähm, in, in, Anführungszeichen in ärmeren Ländern. Mhm. Und auch er versucht damit aufzuräumen, mit der äh, Missinformation, dass die Welt so ein bisschen zweigeteilt ist in die reichen Länder und die armen Länder. Und die armen Länder, denen geht es allen unglaublich schlecht. Mhm. Ähm, und er sagt, äh, dass sich eigentlich in der Welt über die letzten 30, 40, 50 Jahre unglaublich viel zum Positiven verändert hat. Mhm. Ja, also ähm, extreme Armut hat sich über die letzten 20 Jahre halbiert, zum Beispiel. Wow. Ähm, und, und viele weitere Sachen, viele weitere Indikatoren haben sich sehr positiv verändert. Und er sagt überhaupt nicht, es ist alles gut und wir sollten jetzt irgendwie, und die Probleme, die es gibt, die sind jetzt alle egal, das ist überhaupt nicht sein Punkt. Mhm. Aber er sagt, ähm, es gibt eine unglaubliche Missinformation in den Köpfen der Leute, und das hat er auch nachgewiesen durch einen durch einen Umfragebogen, den er, ähm, wo er sehr viele Leute zu eingeladen hat, äh, daran teilzunehmen, ähm, unter anderem auch wirklich hochrangige Leute irgendwie vor dem äh, Weltwirtschaftsforum und so weiter hat er da diesen diesen Bogen gezückt und dann okay. äh, die, die Leute befragt und da da sind, da sind genau solche Fragen also Beispiel äh, wie hat sich die, der Anteil äh, der Bevölkerung, äh, der in extremer Armut lebt, durch die letzten 20 Jahre entwickelt und mhm. die richtige Antwort ist er hat sich halbiert und die meisten Leute tippen dann auf, er hat sich verdoppelt. Okay. Ähm, und da gab es noch eine Antwortmöglichkeit, er ist gleich geblieben. Ja, also die meisten Leute tendieren dazu, immer das Dramatischste und Schlimmste zu wählen bei solchen Fragen, mhm. obwohl es äh, eben viele Aspekte gibt, die sich sehr positiv verändert haben. Und fand ich ein super erfrischend zu lesenes Buch, was extrem faktenbasiert ist. Also er arbeitet auch viel mit, Inf mit Infografiken mhm. ähm, und äh, hat auch noch, hat auf jeden Fall meinen Blick auf die Welt auch nochmal verändert. Ähm, obwohl ich jetzt mal sagen würde, dass ich schon relativ viel rumreise und da selber halt auch schon recht viel gesehen habe, wie, wie wo, wer, wie lebt. Aber ähm, fand ich nochmal noch mal ähm, extrem spannend und ist, glaube ich, auch sehr relevant, wenn man, ja, wenn man ähm, irgendwo im, in der Geschäftswelt unterwegs ist und und mit Emerging Markets irgendwo was zu tun hat, ist das, glaube ich, ein Must-Read aus meiner Sicht okay. ähm, und für alle, für alle anderen, ähm, die sich grundsätzlich über die Welt informieren wollen, war ein tolles Buch. Also, The Factfulness von Hans Rosling.
0: Also. Ich habe cool, ich habe es auch gerade offen. Werde ich mir gleich mal, gibt es als äh, Audible-Hörbuch auch äh, Kindle und gebundenes Buch, Broschiert ist. Also ich liebe diese, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie Menschen Hardcover-Bücher lieben können. Ich liebe diese schönen. Broschierten, wirklich äh, kleinen Bücher, die so schön in den Händen liegen, wenn man sie liest. Äh, bei den Hardcovern schläft mir immer meine Arme ein, wahrscheinlich deshalb, ja. Aber äh, <lacht> das ist echt eine coole und ähm, eine, äh, vielleicht eine spannende Sache für dich. Wir entwickeln gerade ein Portal, das wird nächstes Jahr rauskommen, wo du quasi deine äh, Notizen, die du auf ähm, Amazon Kindle gelesen hast, dann quasi synchronisieren kannst und bekommst dann die deine uh, Learnings im Endeffekt, die du dir notiert hast hier in den Büchern digital, immer per E-Mail und per App als Push-Notification, dass du das Wissen behältst sozusagen. Mhm. Und cool. äh, ja, das ist echt super, also weil da haben wir super viel gelernt, also eines der wichtigsten Sachen, was ich jetzt auch aus den Interviews immer raushöre, sind die Leute, sagen so, hey, äh, wenn du ein Buch liest, mach dir Notizen. Bloß dir nützen die Geisten zu Notizen nichts, wenn du sie nicht wieder im Gedächtnis quasi im Kopf hast. Ja. Und daraus hin ist quasi unsere Idee mit dem Portal entstanden. Da freuen wir uns schon drauf. Und das ist super spannend. Ja, okay, da freue ich mich auch drauf, weil ich denke gerade gerade ist das Thema Wahrnehmung ja ziemlich spannend, was man so in der Welt hat quasi so. Äh, das ist ja echt ein Thema für sich. Da könnte immer Stunden drüber reden, glaube ich, ja. Ja. Okay. Ja, okay, Factfulness ist drauf, habe ich schon in den Einkaufskorb gelegt und werde ich mal auch gleich ziehen. Sehr gut, vielen Dank. So, wenn du jetzt an einem beliebigen Ort ein riesiges Plakat mit beliebigen Inhalt aufhängen könntest, also was wäre auf dem Plakat und wo würdest du es hinhängen? Ja.
1: Ähm, also ich glaube grundsätzlich... Ähm äh, äh, glaube ich daran ja, dass dass die welt äh, unglaublich gespalten ist und irgendwie mehr wieder zusammengebracht werden muss. Mhm. Ähm, und von daher wäre, glaube ich, meine Botschaft einfach nur ähm, ähm, ja, ähm, würde in die Richtung gehen. Also ich habe jetzt noch kein fertig designtes Plakat im Kopf, mhm. aber die Botschaft wäre ähm, stay positive, mhm. ja, und äh, irgendwie ja, und, und einfach ähm, irgendwie das Positive wieder zu sehen, mhm. ähm, geht es auch vielleicht so ein bisschen in die gleiche Kerbe wie das Buch, was ich gerade empfohlen
2: habe.
1: Mhm. Ähm, und ja ähm, gut, der Ort, wo man das aufhängen würde, wäre wahrscheinlich einer, wo man ähm, wo man möglichst viel Aufmerksamkeit für ein Thema bekommen würde. Mhm. Ähm, ja, vermutlich würde man es dann, äh, äh, weiß ich nicht, an, an die Wand des an die Wand des Kremls hängen okay. ähm, und, den Put und, und dann in, in der Vision könnte der Putin das auch nicht abhängen. Mhm.
2: Ähm, <lacht> dann hätte man wahrscheinlich
1: die maximale Aufmerksamkeit. Mhm. Nee, aber also Botschaft, also ich glaube, die, die Botschaft, die, die unglaublich wichtig ist, ist, ähm, ja, dass man, dass, dass sich so viele Dinge jetzt besseren und verändern mhm. und ähm, ja, und, und dass die Leute ähm, oder dass, dass insgesamt die Leute zueinander finden sollten und nicht auseinander Aber das Einzige was sich gerade wirklich richtig zum Negativen verändert ist ist äh, oder eine der großen Sachen die sich wirklich zum Negativen verändert ist ist der Trend in der politischen Diskussion ähm, der der offensichtlich immer weiter polarisierend wird und ich glaube das ist wirklich eine sehr negative Veränderung und der ist irgendwie angetrieben von ganz ganz vielen Falschinformationen. Um, ja, und, und das ist, glaube ich, was was ein, was eine riesengroße Herausforderung ist heute.
0: Da bin ich völlig bei dir. Also ich denke gerade so diese, diese Spaltung, die es bei uns jetzt in Galien, welchen Themen gibt, ob man diskutieren. Also ich finde immer mehr, dass es keine Diskussion mehr gibt bei uns in Deutschland oder so insgesamt auf der Welt. Es gibt bloß noch Standpunkte, die vertreten werden und irgendwie, also kein, kein kein Grau, es gibt keine keine Konversation mehr und das ist echt was, was ich auch echt sehr, sehr schade finde. Und auch jetzt gerade insgesamt, du bist entweder Gutmensch oder bist Verschwörungstheoretiker oder bist im Endeffekt äh, äh, Covidiot oder egal, wie man immer was man auch nennen will. Also ist diese Schachten, diese, diese wirklich, diese ähm, ja, Schubladen, in die man gesteckt wird, das finde ich echt auch ganz schlimm, ganz einfach. So, man kann ja. heute halt nicht mehr differenzierter Meinung über Sachen diskutieren. Aber okay, da, da hoffen wir einfach jetzt mal, dass äh, ja, ich, zwei Tagen ist die Wahl in Amerika, bin ich ja, sind wir ja gespannt, was da passiert, aber das ist auch so. Ähm, werden wir sehen, was sich da noch entwickelt, aber da bin ich bei dir. Ich denke, so das Stay positive, come together, äh, dieses, dass Leute wieder miteinander reden, das ist echt ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und dass man auch einfach Meinungen haben darf, ja? Und äh, dann ja. gemeinsam an Lösungen arbeitet. Ich denke, das gemeinsam an Lösungen, das ist ganz wichtig, ja. Das ist definitiv, ja. ja. Ach, gut. gut. Ähm, ja, glaub, vorhin haben wir schon gehabt, wozu kannst du heute leichter Nein sagen als vor fünf Jahren? Haben wir im Endeffekt, das hast du vorhin schon beantwortet, das war wahrscheinlich das Thema so Stress. Also wenn ich du, du, du lässt dich nicht mehr stressen, würde ich sagen,
2: oder?
1: Genau, ja, ja. Also das auf jeden Fall. Ähm, ja, ansonsten gibt es auch eine ganze Menge Dinge, zu denen ich jetzt leichter Nein sagen kann. Mhm. Und andere Dinge, wo ich nicht so leicht Nein zu sagen kann. Was aber auch dann wieder so ein bisschen irgendwie dass ich damit äh, das korreliert, äh, dass ich inzwischen eine Familie habe. Und äh, da ich einfach andere Prioritäten. Aber ich glaube, das ist jetzt keine allzu große Überraschung.
0: Genau, ja, <lacht> genau. Gut, und die letzte Frage, welchen Rat würdest du einem intelligenten, motivierten Studenten für den Einstieg in die echte Welt geben? Also was würdest du fast, dann kannst du sagen, dir selber vor 15, 20 Jahren für einen Tipp geben?
1: Ja. Also ich glaube zwei Sachen. Mhm. Ähm, die, der erste Punkt... Einfach mal Sachen ausprobieren, mhm. ja, ohne jetzt unglaublich viel Geld zu verbrennen, aber mhm. einfach mal versuchen, im Kleinen die Sachen einfach mal machen. Ja? Mhm. Ähm, und einfach mal aus, auszuprobieren im Kleinen. Nicht die große Vision zu spinnen, die man dann am Ende doch nicht macht, mhm. sondern eher zu überlegen, wenn ich jetzt so eine Vision hab, die erstmal cool klingt, was wäre jetzt der allererste Babyschritt, um sozusagen äh, den Weg auf die, in Richtung dieser Vision zu nehmen
2: mhm.
1: und den dann auch mal im ganz Kleinen zu probieren, ob es jetzt irgendwie bedeutet, dass man jetzt dann ähm, ja, irgendwas äh, irgendwie jemandem verkauft und, und oder in ein Serviceangebot macht oder ähm, äh, oder ob es bedeutet, dass man äh, eine, eine Mini-Webseite baut oder aber dass man das versucht, mit möglichst also möglichst einfacher einfach auszuprobieren und, und das aber wirklich zu machen und nicht nur Visionen zu haben und dann ähm, aus irgendeinem Grund ist auch alles nicht zu machen. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, ähm, äh, auf Leute hören, ähm, die also die selber da sind, wo man hin möchte und nicht auf Leute hören, die ja, eigentlich ganz was anderes machen, aber von denen man aus irgendwelchen Gründen glaubt, dass sie dann trotzdem viele Tipps gehen können.
2: Mhm.
1: Also Beispiel, ähm, ja, es gibt eine ganze Menge ähm, Career-Coaches und mhm. auch ähm, im, im Gründungsbereich gibt es auch eine ganze Menge Coaches und Business-Coaches und so mhm. weiter und so fort. Und äh, weiß ich noch damals aus meiner Zeit an der, an der Uni. Und ich glaube, das ist auch grundsätzlich nicht gut, dass es die gibt. Ja, ich mhm. möchte das nicht diskreditieren, die Arbeit. Mhm. Trotzdem sollte man... Ja, mit den Rat von den Leuten annehmen, die selber da sind, wo man hin möchte, oder mhm. zumindest auf einem, auf einem, auf einem Meilenstein oder auf einem Zwischenschritt von, von der Reise, die man selber machen möchte, und nicht eine ganz andere Reise gemacht haben, Beispiel Professor sind, und deswegen jetzt eine unglaubliche Autorität genießen in, in den Augen der Studenten, mhm. ähm, und man dann auf den Rat des Professors hört, obwohl, man auf den Rat des Professors hören sollte, wenn man Professor werden will, mhm. ähm, aus meiner Sicht. Mhm. Ähm, und, und vielleicht nicht auf den Rat des Professors unbedingt hören möchte, wenn man eigentlich was ganz anderes machen will.
2: Mhm.
1: Ähm, von daher, das ist, glaube ich, mein zweiter Rat.
0: Wow, okay. Nee, finde ich gut. Immer den, den Praktikern folgen. Das ist auch so meine Devise. Ja, äh, Richard, vielen Dank für das tolle Interview. Da waren sehr viele spannende Insights drin. War wirklich klasse. Äh, ich freue mich jetzt drauf, wenn wir gemeinsam viele... Kunden gewinnen mit Price Loop, weil ich denke, das ist wirklich eine einmalige Sache, was ihr da entwickelt habt und immer wieder weiterentwickelt. Ich wünsche dir nur das Beste und hoffentlich bis bald.
1: Ja, ganz vielen Dank, dass ich hier zu Gast sein durfte und ja, dir eine schöne Woche und wir hören uns.
0: Klasse. Liebe Zuhörer da draußen, euch auch vielen Dank fürs Zuhören. Habt eine gute Woche. Wie immer, stay hungry, stay foolish. Euer Chris von Willi was